1: a Qué emoción estar de regreso con ustedes yo soy Valeria Echeverría, estamos con Priscila Barrantes y traemos una invitada de lujo, ella es Beatriz Arellano y nos va a hablar de Otra opción de sistema educativo en México. Aquí plan B, todo es de planes diferentes de otra forma. Vamos a hablar de un sistema que lo que es interesante de este colegio es que en lugar de que el alumno entre a un colegio y se adapte a esa escuela, la escuela se adapta un poco a las necesidades de ese alumno para poder potenciarlo y llevarlo al máximo de su nivel educativo. Entonces, ahorita vamos a estar hablando con Beatriz pero antes, vamos un poco a darles primero la bienvenida, a que todos nos instalemos, a que estemos listos para echar una platiquita, porque es lo que
0: decíamos, es como echar un cafecito, pero aprendiendo, ¿no? Así es. Ya, perdón, es que teníamos un poco de problemas de audio, pero aquí estamos. Otro otro plan B, otro miércoles a las 8. Y este por plan... Por y media punto com. Pero lo, lo padre, y como les les estaba diciendo Valeria, es... El tema de la educación, yo creo que hay que romper el paradigma de que todos tienen que caber en una caja, ¿no? Como que hay opciones para todo, para todo tipo de personalidades. O sea, creemos que más bien eh, no todo funciona igual para todos. Y también... Eh, Lo que funcionó en el pasado no necesariamente Tiene que funcionar en el futuro y al revés no O sea, lo que hoy funciona como modelo de educación No necesariamente significa que que vaya a funcionar por siempre O sea, este tema de estarnos adaptando a las cosas que cambian Por ejemplo, antes no se integraba tanto la tecnología en en la educación Porque pues no estaba tan al alcance Ahora es un must, ¿no? Entonces está increíble que estemos... eh, con esta súper invitada de lujo a quien le agradecemos muchísimo Bienvenida su Bienvenida, Beatriz.
2: Camino. Muchas gracias. Estamos sí. muy
1: contentas. Me estaba diciendo una amiga a quien... Vamos a mandar saludos porque Mariana Jiménez Ojeda me estaba... Ella está leyendo un libro de Andrés Oppenheimer, el de Crear o Morir. Buenísimo. Que lo sacó hace poco, como dos años, creo. Y, y, y está hablando de los sistemas nuevos que van a surgir en unos años porque... Bueno, la tesis que maneja Andrés Oppenheimer es que a lo mejor ya no es tan sustentable... La idea de un salón de clases con un profesor enfrente Y que todos los niños tienen que aprender la lección ese día Hay gente que le está apostando por una especie de Netflix Como un YouTube de puro video educativo Y que cada niño, algo así como la telesecundaria de nuestra época Que para que cada niño vaya aprendiendo a su ritmo Y el salón de clases solamente sea un salón en donde se vean dudas Y se vaya viendo el avance. A lo mejor hay gente que no le funcionaría este método, Eh, no sé qué opinas Beatriz, pero eh, en verdad hay muchas apuestas por la educación, Lo lo que no se puede es creer que tu hijo solamente es para un colegio y que a lo mejor a veces como papás uno se clava y dice tiene que ir al mismo que fui yo o quiero que sea el más bonito, el de salones más lindos, el de canchas perfectas, para nada busca un colegio en donde tu hijo se realice y saque lo
0: mejor de sí mismo ¿no? así que así es, este, este modelo del que platicabas, del de, que cita Oppenheimer en, en su libro es Khan Academy, eh, lo, lo que hacen estos cuates es que era un, un erudito en matemáticas y decidió que, que los profesores no enseñaban bien o sea que no enseñaban como para un sistema de educación único en lugar de enseñarle como para todo mundo entonces dijo ¿qué tal si yo replico las clases en un video en YouTube? Este, entonces se autograbó Pero de hecho no era para al principio para todo mundo Sino que era para su primo que le costaba trabajo o sea, él, él vivía pues, en Harvard, en Boston y, este, y su primo era de alguno de los países árabes Entonces le estaba haciendo como una obra social A su primo de yo te voy a explicar matemáticas Pero por YouTube Empezó a subir los videos a YouTube Se popularizó tanto su forma de, de explicar matemáticas Que se volvió viral Y muchísima gente lo conoció Y muchísima gente empezó a aprender métodos matemáticos de ahí entonces, claro que después ya este, hasta lo monetiza, ¿no? O sea, de hecho, le va bastante bien haciendo videos de matemáticas en YouTube. Y este pues ese es el tema, ¿no? Encontrar una pasión, saber hacerla, encontrar el medio y darle para adelante, ¿no? Porque todos podemos hacer lo que nos gusta, yo creo.
2: ¿Y cuál es tu pasión? ¿A qué te dedicas, Beatriz? Bueno, mi pasión es la educación. Como ustedes dijeron, siempre hay alternativas. Y es muy importante que nosotros conozcamos bien a nuestros hijos y sepamos... Sab- que realmente no hay colegios para todos los niños, niños para todos los colegios, o sea, lo que realmente nosotros queremos es ofrecer algo que es diferente, ¿por qué? Porque tenemos algunas veces niños diferentes y no encajan en estos colegios que pueden ser muy buenos, pero son tradicionales, son colegios que pueden funcionar para alguien, muy bien para algún tipo de niño, pero no necesariamente para nuestro hijo, es en esta diferencia en donde nosotros encontramos una oportunidad de enseñanza, para nosotros lo más importante es cada que cada uno de nuestros alumnos desarrolle todas sus potencialidades y estas puedan ser puestas en servicio de los demás. Ese es realmente el, el objetivo que tiene el colegio y para, bueno, para lograrlo, bueno, se tiene que tener toda una visión, una misión, una metodología, una preparación. Pero realmente llevamos 15 años y pensamos que es una opción excelente, excelente para muchos de estos niños que necesitan. Pues una opción. Diferente, como lo dijeron aquí, muy bien, Bien. mis compañeros. ¿Cómo se llama el colegio? El colegio es el Emanuel Muñer. Nosotros estamos desde hace 15 años ahí. Primero iniciamos con la preparatoria. Pensábamos que, bueno, para que nosotros conozcamos bien a nuestros hijos y veamos que realmente tienen una diferencia de aprendizaje, la opción que queríamos era prepararlos bien para la universidad. Entonces, inició con la preparatoria, pero poco a poco se fue viendo que, pues... Cuanto más se pueda ayudar estos niños, pues mejor van a, o sea, van a resultar más. Claro, me imagino
1: que llegan con lagunas mentales desde primaria y secundaria, y luego en prepa, pues te toca un niño que lleva casi 12 años de, de que no retuvo nada, porque le daban un aprendizaje de una manera que a él no se le pegaba, ¿no? Exactamente. Y entonces eso se extienden lo que,
2: a secundaria. Exactamente. Eso es muy bueno porque, por supuesto, que en secundaria sabemos que es una etapa importantísima donde la, tal vez a los jóvenes no les interesa mucho el estudio, pero es donde se crean estos hábitos, estrategias, técnicas que más adelante pueden ser aplicadas para tener un mejor aprendizaje. Y bueno, en secundaria, re, bueno, tenemos muy, muy claro esto para que este tipo de niños se les personalice a su eh, tipo y estilo de aprendizaje. Nosotros, en realidad, no pedimos un examen de admisión. Para nosotros, lo importante es conocer a un, al niño a la perfección. Entonces, lo que se les pide a nuestros alumnos para ingresar es un estudio psicopedagógico. El estudio psicopedagógico nos ayuda a conocer su estilo... qué? De, mm, psicopedagógico. Muy bien. ¿Y eso con qué
1: se come, por favor?
2: <risa> bueno, un estudio psicopedagógico te da una visión de muchas cosas, ¿no? Desde la inteligencia del niño, qué habilidades ha desarrollado, cuáles son sus canales de aprendizaje. Eh, Todo este tipo de información nos ayuda a conocer al alumno y poder personalizar su educación o su preparación en el colegio. Nosotros somos un colegio incorporado a la Secretaría de Educación Pública, tenemos los programas iguales que cualquier. Que sí, no es
1: que se inventaron su sistema sí. y, y a ver cómo te evalúas tú mismo, sino que de verdad están incorporados, van a
2: dar el mismo programa de la SEP. Exactamente. Okay. Tanto prepa como secundaria está incorporada a se, la seguimos los mismos programas. Los alumnos, por supuesto que tienen que pasar todas sus materias. Cálculo, álgebra, todo. Todo. Todas, todas, todas las materias exactamente que tendrían Todos en un los colegio. Todos los que ya se
1: estaban inscribiendo ya se fregaron, ¿ok? Sí, les van a pedir <ríe> completo Oye, okay. pero el,
0: el punto es que no... O sea, la diferencia no está en, en, en el contenido, sino en el método, ¿no?
2: Exactamente. Lo que nosotros tenemos es una metodología totalmente... Yo sé que muchos colegios hablan de una metodología muy personalizada. Sí, bueno, aquí pero estamos
1: pero... estudiando porque antes nos preparamos, aunque no parezca. <risa> okay. ¿Cómo que no parezca? De veras, Prios, Es que de veras nos mandan luego hay cuelgas en Twitter de que nos saquen del aire. No, no es cierto. Pero, no, ojalá tuviésemos tantos seguidores. No, a ver, tenemos... Nosotros un poco ahondamos en los tipos de métodos de escuelas, ¿no? Perfecto. Que sí está el Waldorf, que sí el Montessori, el el Reggio Emilia, las Changemaker, que son estas nuevas que proponen, ¿no? Que el alumno se vuelva mucho más... Emprendedor. Emprendedor, ajá, ¿no? Como que lleguen a abrir Facebook de la noche a la mañana, ¿ok? Pero no. A ver, ¿esto no es un método como tal? O sea, como si fuera Montessori o así, no.
2: Bueno, nosotros... Bueno, Montessori no. Nosotros nos bajamos, basamos, como dice nuestro nombre, en Emmanuel Mounier. Emmanuel Mounier fue un filósofo este, francés de principios del siglo pasado. Desgraciadamente él vivió nada más 45 años. Yo creo que hubiera podido hacer maravillas, pero lo que creó es una corriente que se llama la corriente personalista social. O sea, realmente lo que él dice es que cada ser humano es único e irrepetible. Y todos tenemos potencialidades a desarrollar. No importa qué tan disminuidos o qué tan eh, for, tantas fortalezas tengamos. Nosotros todos venimos con una misión y una vocación. Y eso, pues, hace una gran diferencia. Pero no solo se queda ahí en este personalismo, sino él lo dice que es un personalismo social. ¿Por qué? Porque lo que él quiere es que pongas al servicio de los demás todos los conocimientos, todo lo que tú vayas a hacer, todo lo que puedes ser en servicio de los de demás.
1: Sí, yo siento que a veces de eso cojean un poco los colegios en el sentido de que tienen solamente el apartado de no sé, este participación social o eh, civismo o así para enfocarse a que la persona tiene que servir o que tiene que dejar algo dejar una huella, algo bien hecho a los demás y esta persona, este cuate, porque ya nuestro cuate Manuel Munier, dice que no es cierto o sea, sí se vale que si tu capacidad es matemáticas, a lo mejor como el señor Khan que a lo mejor lo bueno de él, su fortaleza era explicar videos de matemáticas, no hay que ver si tenía bonita letra o fea letra, pero explicaba bien matemáticas, y en base a eso empezó a hacer algo, un servicio a otras personas. Digo, ahora es un millonario, ¿verdad? que padre el servicio. Pero como que qué increíble pensar que todo, las fortalezas de cada quien, sean grandes o chiquitas, nos pueden llevar a ayudar a alguien más. Eso Exacto, Muy bonito. ¿Qué
0: creen? Tenemos la primera pregunta de nuestros radioescuchas. Hola. Y preguntan, ¿cuántas personas hay por salón? ¿Cuántos alumnos por Eso salón? Eso es un,
2: una parte muy importante del colegio, porque nosotros tenemos únicamente 13 alumnos como máximo. Ok. ¿Por qué? Porque, bueno, como decía al inicio del programa, bueno, tienen alguna diferencia de aprendizaje. Si nosotros, por ejemplo, tenemos algún niño que tiene déficit de atención, eh, puede ser con hiperactividad, puede ser un niño inquieto y todo. Si nosotros metemos a 40 alumnos con estas características, pues bueno, entonces, ¿dónde está la personalización? Nosotros podemos personalizar porque teniendo 13 alumnos, conociendo las características de cada uno, bueno, podemos darle mayor movimiento a este alumno o a lo mejor podemos tener algún, uh, alguno de nuestros alumnos que tiene problemas en lectura, ¿no? un tipo de dislexia, entonces bueno pues le, le apoyamos con audio es una persona que es con, teniendo el audio de lo que necesita aprender va a ser mucho más sencillo para el poder asimilar okay. todo este contenido que nosotros tenemos, entonces bueno, son trece. Trece, ok. Trece, pues sí, muy bien. Un Gracias grupo por super, preguntarnos. O sea,
0: ahí sí, este, están todos bien checaditos. Sí, bien
2: checaditos. Bien sí, checaditos.
0: Oye, no se pueden hacer güeyes, ¿eh? El que se vuele la clase se nota. Eh, okay, uh, pero, no, pero, no, pero, pero
2: ni hay manera. <risa> este,
0: tenemos otra pregunta, pero ¿qué creen? ¿Qué tal si vamos a un cortecito? Porque, no. Ay, bueno, bueno o no, no, no modo, es cierto. Ni modo, ni modo. Es que la pregunta está buenísima y quiero explayarnos. <risa> ok. Les voy a decir regreso. la pregunta, ah. la pensamos y, y regresamos con la respuesta va la pregunta es si los maestros tienen que estar especializados en algo órale okay. qué buena pregunta sin respuesta vamos a ah qué creen Ay, se las me olvidó decirles
1: de... la
0: música de hoy es tan 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 artistas que tuvieron problemas en la escuela y no se la van a creer pero o este sea es sea, que canto yo? No Justin claro. Timberlake esto es Can't Stop the Feeling regresamos
1: Come
0: on. Ya regresamos a Plan B.
1: Oigan, y este programa les recordamos que es la otra cara de la educación, que hay chance de volverse como Justin Bieber, aunque tengas problemas era, en la escuela. Era
0: Justin Timberlake Digo, porque <risa> tiene, tiene medio déficit <risa> de atención. ¿Quién tiene déficit de Aquí atención? Aquí a mi derecha tienen déficit de atención, pero si sí era igual que Justin Bieber también. Yo no les importa. puedo
1: decir todo tipo de fármacos que tuve que tomar en mi infancia, como el Ritalin y como el Concerta, los cuales en verdad me ayudaron y me sacaron adelante. A ver, yo sí soy pro medicinas, pero ese es otro tema. Cuando un niño tiene broncas, qué mejor que echarle la mano y un empujoncito. Pero bueno.
0: Oye, teníamos una pregunta que, una por pregunta. contestar al aire y era que si los maestros tienen, o sea, más bien, ¿se requiere para este tipo de educación que los maestros estén especializados en algo o no es necesario o lo toman ahí o lo adquieren o cómo funciona?
2: Mira, es importante que se tomen cursos de actualización sobre exactamente problemas de aprendizaje o en, en concreto cada año el colegio se preocupa por darnos cursos importantes relacionados con diferentes, por ejemplo, hemos tomado varios con muchos doctores de, de déficit de atención de cómo manejar una discalculia, cómo manejar una ¿Una de qué? Discalculia. Me gustó, bonita palabra. A
1: ver, ¿qué es la discalculia? La
2: discalculia es cuando los niños tienen algún problema con las matemáticas, por ponerlo así en las palabras más simples, que siento
1: que quepo en todas las categorías que han mencionado. Ok, continúa. No, en
2: la dislalia no. No. Hablas muy bien. Ok, gracias. <risa> si no, no hubieras servido para ocho y media, no, gracias. Muy, hablas muy bien. Okay. ¿Y entonces? Entonces, bueno, los profesores sí necesitan estar capacitados. ¿Por qué? Porque es importante que conozcamos cuáles son las características de nuestros alumnos. Y ahí es donde entra, pues, la personalización, ¿no? Si yo no sé que un niño con una dislexia tiene problemas para leer o para... Bueno, pues, entonces, ¿cómo realmente le voy a ayudar en... Si si sé que las características de un niño con déficit de atención, bueno, puede ser con o sin hiperactividad, pero que de todas, todas, le va a costar poner atención. Sus lapsos de concentración van a ser más cortos que otros niños. Bueno, pues para nosotros es importante saber eso, porque si tú te preparas una clase expositiva de una hora, pues vas a perder a la mitad de los alumnos o a más de la mitad de los alumnos. Entonces ahí es donde entra la metodología y la personalización del, del profesor para captar la atención y, y que los alumnos puedan asimilar realmente todos los contenidos que, que pues que son como dije regulares como cualquier otra escuela.
1: Oye, y como ahondando un poco en eso, entonces, más que tener cierto rango educativo de que tienes que tener un doctorado, no. Pero no cualquier profesor puede ser, puede dar clase en el Emanuel o sí.
2: Mira, no, sí están, no puede cualquier profesor. Yo creo que la, las características que tiene un profesor del Emanuel Munier son, tiene que estar muy bien preparado en su materia Tiene que tener una...
1: Um, ¿No es como una flexibilidad o tolerancia? ¿Como una adaptabilidad?
2: Una adaptabilidad niños? completa Lo dijiste perfecto Ahora sí que me quitaste las palabras <risa> Excelente, Valeria Porque eso es lo que necesitan Te necesitas adoptar, adaptar en cada momento A las necesidades que se van dando en tu salón de clase Eso no quiere decir que improvises Al revés Tienes que prepararte el doble para que realmente, si viene alguna situación en donde tú veas que no se está asimilando lo que tú estás tratando de transmitir, bueno, estés preparado, como dice aquí el programa, eh, con el plan B, realmente (risa) tener el plan B.
1: Bueno, me ha tocado la oportunidad y por eso conozco el colegio de ser suplente en algunas clases. Y es verdad porque un profesor de ese colegio tiene que preparar a veces cuatro clases diferentes, No la clase completa, porque el tema es el mismo finalmente, pero sí dirigido a cuatro públicos diferentes, ¿no? Porque más o menos tú preparas la clase un poco dirigido a los que son auditivos, entonces te enfocas a que tenga una parte de de un audio que les encuentras un video en YouTube o lo que sea para que sea dinámica también y que refuerce lo que... Lo que tú les diste, ¿no? Exacto. Pero también el que es muy hiperactivo, bueno, lo mandas por la cartulina que corte y que exponga y que te diga en una canción el tema. Y yo creo que entonces son profesores que, que pues sí, tienen que chambear a lo mejor tres veces más sí. sin preparar una clase. Para Efectivamente,
2: público. por ejemplo, en el Manuel Munier mucho se trabaja por proyectos. Esto es bueno porque, obviamente, lo que estás haciendo es que el alumno, cada. Uno, como dijimos, tiene potencialidades. Y cuando tú trabajas en un proyecto y lo trabajas en equipo, pues sacas lo mejor de cada uno, porque ahí puedes dividir. O sea, las fortalezas. fortalezas ¿no? Destaca o sea, cada quien. Destaca cada quien en, en el lo área. Que es bueno. Y puede entonces, bueno, saber y potencializar eso. Y también aquellas áreas que no eres tan fuerte, pues saber que trabajando en equipo y, y conviviendo con los demás, tú puedes uh, apoyarte y sacar adelante también estas, pues bajas o no diría deficiencias, pero cosas que no son tan fuertes en tu persona a través de tus compañeros. Eso es muy, muy importante en el Emanuel. Trabajo sí. en equipo, trabajo en proyectos, más que clases expositivas donde nada más se escucha el alumno, eso pues prácticamente no se da porque no sería lo que se les ofrece a los papás y tampoco sería lo adecuado para este tipo de niños. súper
0: Está increíble. La verdad es que, o sea, creo que hay como todo un tema detrás de descubrir. Eh, bueno, yo no tengo hijos, ¿no? Pero, pero tengo sobrinos y es como cada cada este cada quien tiene su personalidad y, y no no todos los colegios son para todos. O sea, lo que le funciona a uno en un sistema de, tradicional y así, pues puede... De, de hecho, al otro no solo no funcionarle sino a veces hasta hacerle daño, ¿no? O sea, en cuestión de personalidad, seguridad, este etcétera. Entonces, como que creo que está súper padre que haya unas opciones de, de conocer tanto la personalidad como si tienen algo. Por ejemplo, tenemos alguna una, otra pregunta este que igual si, si nos explayamos mucho pues ya hacemos otro programa de esto, ¿no? Pero dice, ¿cómo se distingue entre déficit de atención y falta de integración sensorial? Que la falta de integración sensorial se refiere a que como que los sentidos no permite filtrar, o sea, lo que absorben los sentidos no, no se filtra o algo así.
2: No, bueno, sí sí es, sí es diferente, o sea, cuando nosotros tenemos un déficit de atención las características son, son muy claras, ¿no? Es una falta de atención, esa, bueno, lo voy a poner lo más simple que se puede, es una una falta de atención. Esta falta de atención puede venir con o sin hiperactividad. Hay niños que son inatentos y se pierden dentro del salón de clase. Es es diferente. Los niños que no tienen esta integración sensorial, como nosotros sabremos, la psicomotricidad es un punto importantísimo en el desarrollo del niño. Cuando nosotros tenemos una psicomotricidad sana, bueno, Es desde desde el inicio, desde que nacemos, nosotros tenemos reflejos. Esos reflejos los vamos cambiando por la psicomotricidad ya voluntaria. Cuando esto se da de manera natural y el niño tiene un desarrollo adecuado, verá adquiriendo cada proceso de su desarrollo a la edad correspondiente. En este caso, podríamos decir, si un niño que se va trazando en su psicomotricidad, en esta integración donde no puede integrar su lado izquierdo, su lateralidad, esa parte hace que el, que, el, que el niño se vaya atrasando en todo su desarrollo, creando problemas también de aprendizaje, pero no... No es relacionado. No es relacionado. O sea, podría tener uno y el otro. Sí, acuérdense que muchas veces los problemas son como olvidos. Quiere decir que un problema no se da solo. solo. Muchas veces se da en conjunto con otros problemas. Podría tener dos cosas, pero no quiere decir que por no tener este in- integración sensorial, vaya, tener vaya a tener deficit un déficit de, de atención o al revés, ¿no? Okay. O sea, okay. No. Y otro
0: comentario, Marlene está escuchando el programa, es de Sinaloa. Hola, y Marlene. que le mandemos saludos. Hola, Marlene. Hola, Marlene. Gracias por hola, escucharnos. Hola, Marlene,
1: Oraleti, hola a todos los que nos están escuchando. Les agradecemos, mándenos todas sus dudas, que me hace interesantísimo el tema. Y si nos puedes platicar el proceso de unos papás que a lo mejor oyen el nombre de Manuel Munier, que a mí me suena complicadísimo y larguísimo, y que a lo mejor después de una búsqueda exhaustiva, saludos a Ana María también, que nos está oyendo, y que justo está en la búsqueda de colegios para su niño, y que a veces es muy desgastante que tú llegas a un colegio, te hacen un examen de admisión y te dicen tu hijo reprobó el examen de admisión, o a lo mejor la psicóloga dice que mejor no eres para ese colegio. Nos estabas platicando al inicio... ¿Cómo es el proceso en el Emanuel?
2: Mira, el proceso en el Emanuel es igual de personalizado que para los alumnos. Lo primero que tenemos es una entrevista con los papás. Que vayan los papás y expongan el caso de sus hijos. La, la mayoría de los papás vienen de algún fracaso escolar donde el niño pues, no ha podido adaptarse o, o tener los resultados que se esperan dentro de, de ese sistema. O sea, los corrieron a muchos. Pues a muchos de ellos sí podemos decir que los corrieron. Tengo que aclarar que nosotros aceptamos niños, por eso es muy importante este proceso que, el que tú estás mencionando, porque se escucha a los papás estas entrevistas, hasta la directora me da, me da risa porque duran hora y media, dos horas, o sea, se dan Increíble. el tiempo realmente para que los papás puedan exponer su caso, puedan decirle por qué. Esto es importante porque en la medida que nosotros conozcamos al niño, sabemos si lo podemos o no lo podemos ayudar. Lo más importante para el Emanuel Munier No es tener niños, es ayudar a los niños que tenemos, que es muy diferente. Y no todos los casos pueden aceptarse. Hay ciertas condiciones que no se aceptan en el Emanuel. Por ejemplo, al hablar de una escuela regular, bueno, si hay una deficiencia mental, si hay una limitación muy fuerte intelectual, no puede ser aceptado. ¿Por qué? Porque esto es una escuela regular. Es una escuela que sí te brinda una personalización pero no te puede dar esta parte. Sin embargo, hay niños que nos llegan, por así decirlo, que van reprobadísimos porque sus tiempos, que es velocidad de procesamiento, es muy lenta. Los colegios tradicionales, bueno, no se preocupan por esto porque así es su sistema, no es que pero estén bien o estén poca mal. Nunca memoria rama. Podríamos sí, bueno, bueno pongamos. Tienen
1: poca memoria, Ram, <risa> pero tienen la misma capacidad de llegar al mismo exacto. conocimiento
2: de una prepa en otro, completa, en, o de una otro compl- en otro ritmo. En otro ritmo. Entonces, por ejemplo, apoyos. en el. Exacto. Entonces, en el Emanuel Munier, en eso sí, si un niño tiene un ritmo de trabajo más lento, pues se le va a dar ese ritmo. Inclusive puede pasarse un semestre más. No estamos hablando de reprobar, estamos hablando de quedarte un semestre más en el colegio. Si es necesario en alguna materia que tú como que a, a que madures ese A que madure ese proceso. Pero entonces, esas son las cosas que hacen diferente el colegio. Este tipo de... de Como flexibilidad.
1: Adaptabilidad. De que adaptabilidad,
2: que, que era lo que estábamos diciendo.
1: Ok, entonces llegan, se entrevistan dos horas completas y hacen la prueba psicométrica que nos estaba diciendo, psicopedagógica. Sí, bueno, psicopedagógica.
2: Esta, esta, la prueba psicopedagógica no la realiza el colegio. La verdad, éticamente preferimos que cada padre de familia escoja al profesionista que quiera que, que se la realice. Les pedimos ciertas características de la, de la prueba, o sea, que si tenga un WISE, que si tenga ciertas cosas, pero que los papás lo realicen donde a ellos les da confianza. Después, este estudio pues, es llevado al colegio para ver si eh, la diferencia de aprendizaje que tiene este alumno se puede ayudar y se puede trabajar en el colegio. Si es, por ejemplo, hay niños que tienen otras condiciones, condiciones psiquiátricas, esas no son aceptadas en el colegio. El colegio no es un colegio especial, es un colegio como tú dijiste diferente en que se personaliza y sí tiene uh, bueno una especialización en ciertos este problemas de aprendizaje pero no en problemas psiquiátricos tampoco el colegio se especializa en, col- en problemas conductuales, o sea, pro- problemas de comportamiento. Muchos niños nos llegan corridos porque hicieron. Bueno, no, eso no es la finalidad del colegio. La finalidad del colegio es ayudar a estos niños que tienen esta diferencia, pero apoyándolos en su condición, dándoles las estrategias y las técnicas que necesitan para salir adelante. Mientras que hay niños pues, con una condición psiquiátrica que si no se les va a poder ayudar, pues no se les acepta porque no, no sería justo ni para el colegio ni para los papás que hubiera claro. este tipo de niños en el, en el colegio. Claro, Qué increíble. pero
1: tienen, por ejemplo, parálisis, una niña que tiene parálisis cerebral,
2: ¿no? Sí, ella sí tiene parálisis, pero es una niña con una capacidad intelectual normal. ¿Qué se le brinda a ella? Bueno, todos sus contenidos a través de la computadora, porque con sus dedos puede... Señalar comunicarse, puede enseñar. Claro. Ella puede hablar con trabajos, pero puede hablar, entonces puede comunicarse. De hecho, ella hace unas participaciones extraordinarias dentro del salón de clases de veras. Es un orgullo tener una persona con esa fortaleza, con esas ganas de aprender, y donde, bueno, realmente, pues sí tiene esta diferencia, pero entonces ahí es donde entra el maestro y esta adaptabilidad. Y una cosa que es muy importante en el, en el Emanuel Munier es que los niños aprenden a que estas diferencias los hacen iguales. Suena chistoso, pero entonces dentro de un salón de clases a lo mejor le tienen paciencia. Esta alumna por ejemplo va a dar su respuesta en tres minutos en lugar de en diez segundos. Tenemos otro alumno que va a entregar este lo, lo mismito, va a ser la misma reflexión, pero se va a tardar más en elaborarla y en, en producirla y en, y en escribirla, ¿no? Entonces... Este Son tipo, como diez y caminos
1: bien. para llegar al mismo resultado. Pero llegan Exacto.
2: al mismo resultado, el
0: chiste es que aprendan y... Y, y también como que creo que este componente de darles seguridad, ¿no? O sea, como que Exacto. se saben que pueden y, y creo que eh, se empodera, o sea, el que sabe que puede Exacto. empieza a poder más y más y más, ¿no? O sea, es correcta esta, esa Esa as- es, ¿no? yo
2: creo que la parte más este, gratificante, y más bonita y más bueno, padre, la verdad es padrísimo porque tienes alumnos que sí nos llegan con un fracaso pensando, yo no puedo, ¿no? Y llegan al Emanuel Munier y empiezan, tenemos una, la verdad, extraordinaria maestra de matemáticas y y llegan y dicen, es que sí puedo con mate. ¿Qué pasa? ¿Por qué aquí sí puedo con mate? Bueno, ¿qué hizo esta maestra? Esta maestra es muy buena, elaboró unas guías que las tiene metidas adentro de la computadora. Cada niño va haciendo la guía correspondiente a, sus cono- a, a, a su paso adecuado y asimilando verdaderamente el contenido. Porque cuántas veces hacemos, ya saben hacer cálculo, ya saben... A- no, realmente tenemos aquí este, que los niños asimilen el contenido para pasar al siguiente. Entonces, claro, el niño, se, como tú dijiste, se empodera y dice, no son tan difíciles las matemáticas. A lo mejor no es el niño que va a ser brillante ni va a ser ingeniero, pero esa es otra de las cosas que, bueno, no sé si quieran comentarles, pero es una de las partes muy importantes del Emanuel Munier, que nosotros en quinto de prepa les realizamos un examen, de, digo un, sí, un examen de orientación. no ¿Qué es esto? Bueno, es hacerles 16 pruebas a los niños, donde podemos ver cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus canales, cuál es su manera de aprender, cuál es su inteligencia, todo para darles un, un resultado de las carreras en los que ellos tendrían éxito. Esto hace una gran diferencia en el colegio porque si realmente los alumnos ya los conocemos, ya los tenemos ahí, se les hace el estudio y este resultado que se les da, pues los deja muy claro, ¿no?, Habrá niños que serán maravillosos en literatura o en humanidades, habrá niños que serán maravillosos como ingenieros. Tenemos de todo, tenemos muchas, muchas historias de éxito. El colegio ya tiene 15 años, entonces ya tenemos muchas generaciones que ya terminaron la universidad, que ya tienen sus negocios, que ya están trabajando, ¿no? Aquí lo padre es, bueno, que cuando tú tienes idea de en lo que sí puedes tener éxito y te metes a eso, bueno, pues entonces es un gana-gana para todos, ¿no? qué buena
0: onda
1: me hace increíble
0: esa diferencia Oye, sí. va, vamos a un pequeñísimo corte para, para estirar las piernas y regresar porque el tema está súper jugoso pero ya tenemos la siguiente pregunta y decías que el colegio lleva 15 años pero nos preguntan varios cómo nació y cómo empezó entonces regresando del corte abordamos un poquito eso
1: y yo quiero saber quién también tuvo problemas en la escuela que ahora es millonario y cantante porque, Híjole, y para guapísimo. guapísimo. y guapísimo quién
0: él es Adam Levine Ámonos. y este es Lost Stars
1: bien ya estamos de regreso y yo siento alivio de saber que hay otras opciones para niños que no caben en la cajita del colegio que tiene el cuaderno de letra perfecta, que si tienes que estar dando la exposición, hablando con seguridad y que no todo el mundo se le da, las matemáticas, etcétera, que hay opciones que se van a encargar de echarte la mano, de verdad, de sacar adelante a los hijos. Para mí eso es una maravilla que existe en México eh, nos han hecho preguntas desde si es caro o no es caro el colegio y está bueno aclarar, bueno, no sé si estés de acuerdo conmigo, Beatriz, que no es un colegio barato porque es un sistema muy personalizado, porque hay tan pocos alumnos, pero por otro lado es un colegio que te va a sustituir todo lo que te significan los exámenes extraordinarios que tienen Exacto. que tomar muchos hijos, Las clases de clases particulares, Exactamente. Los dolores de cabeza, que si lo tienes que llevar al neurólogo, que si a la terapia, que si a a la fisioterapia, etcétera Sí, sí, a lo mejor te van a pedir algún apoyo de fuera, yo creo. Pero, por otro lado, te van a orientar sabiendo, con conocimiento de causa y qué sí le va a servir a tu niño, qué no le va a servir. Y sobre todo con ética. Yo creo que es un colegio que lleva mucho la ética de, desde el momento en el que sí cierran la puerta a niños que no les van a poder ayudar, eso ya yo creo que da tranquilidad como papá de... Que si te dijeron que sí es porque sí se van a comprometer a que tu hijo salga adelante, ¿no? Exacto. Que Exacto.
0: No, no es el número ni tener más alumnos por tener ni ni la colegiatura, ¿no? Es como el... Si le voy a poder dar la atención y la atención que yo le voy a dar le va a ayudar a salir adelante, va, fine. Ya o sea, hay como niños... Que tener ese, ese, ese método es me hace increíble.
1: Y Exacto. hay niños de todos los estilos, colores y sabores, uh-huh. ¿no? No hay un un típico niñito, o luego a veces pensamos como papás de, si sí, mi hijo es güerito, no es güerito, si tiene guardaespaldas, no tiene. Aquí se acepta a todos los niños de todas las condiciones, ¿no?
2: Exactamente, exactamente. La verdad es un colegio muy incluyente, eso también es parte de la diferencia, no, no todos los, bueno, muchos colegios no son tan incluyentes, nosotros somos incluyentes, y pues como estaban diciendo, es muy importante ver al niño de manera integral, no de, de, no nada más la parte académica, a veces nosotros este, pensamos, bueno, mi niño va mal en el colegio y eso es lo... Bueno, no, nosotros tenemos que ver a nuestro niño como algo completo, como un ser que se tiene que desarrollar tanto académicamente como socialmente, como emocionalmente. Una de las cosas muy importantes, y lo estábamos diciendo en el bloque anterior, es esta este autoestima que se logra tener. Y con respecto a lo que decías de, de que tenemos, bueno... Nosotros lo primero que les pedimos ya cuando el niño ingresa es que no les pongan clases particulares. Que esperen que el maestro conozca a su hijo y pueda darle las estrategias necesarias para que saque la materia adelante. Esto no es solo un ahorro económico, porque podríamos hablar de eso también, pero lo que es muy importante para nosotros es que el niño dice, bueno, con estas estrategias, con esta, si hago esto, si trabajo de tal manera yo puedo hacerlo y no necesito tener un apoyo extra. Valeria bien lo dijo, si se si necesitar algún apoyo externo por alguna condición, por supuesto que también se les diría a los padres, pero en principio los niños van tomando esta confianza en que sí pueden hacerlo. Entonces, académicamente no toman clases en las tardes. Nuestros alumnos prácticamente podemos decir que no tomamos clases en la tarde. También tienen otra parte, al ver que pueden, al ver que tienen capacidad y que son, bueno, valga la redundancia, capaces de sacar adelante una secundaria y una preparatoria eh, y, ¿Igual e Igual que cualquier otro niño. Igual que cualquier otro niño e ingresar a las universidades. De verdad, tenemos este las estadísticas, nuestros niños ingresan a las universidades que quieren. O sea, realmente no hay después de esto ningún handicap para ellos, para estudiar, y para salir este adelante, por supuesto que esto les da muchísima confianza y muchas veces que los papás, bueno, pues que tienen pues a un terapista o a alguien, un este, psicólogo que los está apoyando, bueno, muchas veces pues ya no lo necesitan. ¿Por qué? Porque el mismo niño se va dando cuenta, va saliendo adelante, emocionalmente se vuelven más estables. Claro, Obtienen porque... muchísima confianza, que eso es increíble. Claro. La verdad es algo muy, muy padre en el colegio.
1: Vienen con el autoestima fragmentado porque les han dicho que tú no puedes, que no puedes, que eres burro a lo mejor porque hay mises que de verdad hablan fatal de sus alumnos y ustedes con un examen demuestran que sí puede, o sea, mientras el niño sepa hacer bien el examen de admisión que ustedes, bueno, la batería que les aplican, ustedes saben que va a poder, ¿no? Entonces nada más es llegar en el camino que hace que el niño pueda dar ese resultado.
2: Exactamente, mira, este obviamente como volvimos dijimos al principio, no todos los niños nacen con potencialidades. Todos nuestros niños tienen una capacidad intelectual normal, por lo tanto pueden sacar adelante una secundaria, una preparatoria. A lo mejor tienen dificultad en alguna área. En esa área, pues se les dé el apoyo y, como vuelvo a repetir, las estrategias, todas las técnicas que necesita para poder sacar adelante esa materia para con que saque éxito. Seis, hombre, ¿o no? Exacto, para que más adelante no se va a dedicar a eso. Si sabemos que tiene un problema de discalculia, bueno, pues el niño no se va a estudiar ingeniería civil, no, pero el niño tiene capacidad de estudiar. El, el, el chiste, creo, es que no que no exista
0: como que el freno, o sea, que no diga, ok, no va a estudiar ingeniería civil, pero porque no quiere, no porque ya siente que se le complica la vida con las matemáticas, Exacto. ¿no? Entonces creo Aquí que el
2: lema de, de Manuel Munier era, sé todo lo que puede ser. Y también tenía una cosa muy padre que decía, no creamos personas, sino las despertamos. ¿Qué hacemos nosotros? Despertar en el niño esa esa motivación, esa necesidad, esa curiosidad que se necesita para aprender, porque cuando tú vienes de un fracaso, ya no tienes esa curiosidad, ya no te interesa aprender como, porque pues piensas, ya no está en mis manos, cuando tú vuelves a despertar esa curiosidad, esa motivación, esas ganas de aprender, bueno, pues evidentemente se convierte en éxito, aunque volvemos a lo mismo, ¿no? La dificultad... Se, se, se ayuda con estrategias y técnicas. El niño ya viene con su bagaje. ¿Y, ¿Y cómo nace cómo nace el Emanuel? Porque teníamos esta
0: pregunta antes de ir al corte.
2: Mira, el Emanuel munier nace de tres familias, tres familias de veras muy unidas, muy comprometidas, porque las tres familias, después de 15 años, ya vamos a cumplir 16 años, después de 16 años, estas familias siguen al tanto del colegio, están dentro del colegio, este, constantemente están tienen conocimiento de todo lo que sucede. Estas tres familias tenían un, cada una un hijo con diferencia de aprendizaje. Ellos vinieron de un fracaso de, de, de colegios en México que les dijeron sus hijos ya no pueden estudiar. Decidieron mandarlos al extranjero y se dieron cuenta que iban a perder a sus hijos porque cuando tu hijo está en el extranjero a lo mejor sí hay este, bueno todas estas necesidades cubiertas, pero pues finalmente tu hijo ya no va a estar contigo y se va a quedar a vivir en otro país. Fue cuando decidieron, bueno, ¿por qué no? Si tenemos y conocemos y podemos, fundamos un colegio que ya conocemos funciona en otras partes del mundo. Y de una manera muy generosa, la verdad, fundaron el colegio. Te puedo decir que la la primera generación éramos seis maestros y tres niños. Wow. Así, así abrimos. O
0: sea, eso es atención sí, y, no, pensó, y no bromas. No, no, no. Sí, era
2: impactante, impactante. Yo llevo, oh, tengo la fortuna de que me invitaron desde que se abrió el colegio. La verdad fue una, bueno, me fascinó la idea. Yo trabajaba en otro colegio. cuando Uno me ofrecieron. tradicional, ¿no? Estabas. Yo estaba en uno más tradicional, muy contenta, la verdad, muy contenta, pero cuando me ofrecen esto, dice uno, bueno, pues qué oportunidad de crecer, ¿no? Para mí era una oportunidad de crecimiento invaluable de hecho después de esto decidí estudiar una maestría porque los mismos niños es el reto, ¿no? De, de, de poderlos ayudar cada vez más, ¿no? Como profesor hasta te motiva más porque estás pensando en tus alumnos, pensando este niño necesita esto, entonces preparas una clase y este niño necesita el otro y sacas una hojita de internet y de verdad, de verdad como maestro te vas metiendo y metiendo con, con ellos y, y pues es muy, muy este, gratificante, muy padre, muy motivante estar qué, trabajando. Qué así. increíble. Qué que te buena te causa. Felicidades lugar. y sí. nos están escuchando también. Oye, ya
1: como nos queda muy poco tiempo, es una tragedia, pero nos pregunta Lucía, ¿qué signos, ya es como un poco más general, qué signos debemos de notar como papás o estar atento de que nuestro hijo no está adaptándose al colegio que nosotros lo metimos? Bueno, mira... Antes es, de un fracaso grande, digamos.
2: Claro. Mira, primero... Lo que primero nos da uh, nos da cuenta los profesores es los, el fracaso académico, ¿no? Primero nos dicen, bueno, es que el niño no no puede porque saca mal las matemáticas, saca... las. Entonces, sí te tienes que fijar qué es lo que está causando este problema en tu hijo. Porque muchas veces, como lo volvemos a decir, ¿no? Muchos niños a veces les hacen una pregunta, ¡ay, no sabe la respuesta! No, no es que no sepa la respuesta, es que se distrajo. Es un niño con déficit de atención, ¿sí? No estoy diciendo que todos los niños que se distraen tengan déficit de atención, cuidado. Esto se tiene que diagnosticar, esto es serio. Es, es, pero si vemos que nuestro hijo tiene constantes y constantes fracasos, sí tenemos que hacerle una valoración. Y también no nada más tomar los fracasos académicos. Nosotros tenemos muchas historias de, de éxito con niños que, por su misma diferencia, eh, emocionalmente o socialmente, se sentían diferentes en otros colegios. No se sentían aceptados, no se integraban. Pues esta parte les cuesta mucho trabajo, ¿no?, al sentirse diferentes. Cuando llegan a la Emanuel Muñer, lo vuelvo a repetir, en sus diferencias encuentran sus similitudes y se vuelven un salón de clases respetándose. Esa es la regla de oro del colegio. Además, este, tiene que haber muchísimo respeto cuando hay diferencias, pero lo aprenden el día uno, los niños les gusta ser aceptados, por lo tanto también respetan a los demás.
1: Es un colegio muy heterogéneo, ¿no?
0: Hay de Muy
2: todo, entonces
1: eso es lo bonito. Pero qué enriquecedor,
2: o sea, qué enriquecedor como
0: que tener amigos de todo, formas de aprendizaje de todo. Y quizás hasta tú siendo bueno para lo tuyo, te enteras que también te gusta hacer algo más, ¿no? O sea, como que
2: Exactamente. Descubrir un nuevo
0: una nueva metodología, un plan B. No, es que, es que yo estoy súper explayada con esto <risa> es, es, es nuestro mero mole, ahora sí.
2: <risa> Efectivamente.
0: ¿No? Oye, se nos quedaron preguntas aquí sin, sin hacer, la verdad es que nos empezaron a llegar más de las que creíamos, hay una padrísima, pero creo que no nos va a dar tiempo de contestarla al aire, si no la, la planteamos y, y pues ya tendremos que hacer otro programa, pero dice, que ¿cómo se complementa la formación de un niño con déficit de atención en casa? O sea, que si los papás, este, por ejemplo, a veces no conocen bien, ya sean técnicas o el tema completo, y este y pues bueno, ¿cómo pueden complementar ellos lo que están ustedes fomentando en la escuela?
1: Primero, ¿es un diagnóstico con psiquiatra o con quién?
2: Bueno, no tienes que hacer con un terapeuta, te, te, te hacen una valoración. Hay niños que, bueno, sí necesitan ser medicados. No, no, el colegio, pues, evidentemente no tiene nada que ver con la medicación. Eso es ya si si sale un diagnóstico en donde un medicamento, como tú decías, este puede funcionar, le puede ayudarle, puede funcionó. apoyarlo. Exacto, uh-huh. Valeria dice que ya sí le funcionó. Este, bueno, pues este ya lo valoraría un neurólogo, un psiquiatra más bien un neurólogo para, para que pueda hacer este, este niño me, este medicado. Pero regresando. Bueno, pero regresando a la pregunta era que cómo se
0: complementa la formación en ah, casa. Bueno,
2: es, es que esa pregunta es importantísima. En casa tiene que ser... No, no una extensión, tiene que ser lo mismo. ¿Por qué? Porque un niño, con de, por ejemplo, en este caso que estás diciendo, con déficit de atención, tiene que tener una estructura muy clara. Tiene que tener... Nosotros, por ejemplo, en el colegio, de hecho, tenemos tres materias que son importantísimas, que no las dan otros colegios. uno es estudio dirigido. Uno dice, bueno, ¿por qué estudio dirigido? Bueno, ¿por qué? Porque estos niños necesitan desde saber manejar muy bien su agenda, tener sus apuntes bien ordenados, tener saber exactamente qué tienen que hacer cada día, cómo, cuándo y con qué horario. Recordemos que el déficit de atención no nada más es ser distraído, muchas veces no priorizan adecuadamente, muchas veces eh, no tiene, no no saben qué tanto tiempo les toma llevar algunas cosas. Entonces, bueno, este tipo de cosas pues tienen que también estar muy aunados en casa para apoyarnos este, Tenemos otra materia que es desarrollo de habilidades. Bueno, pues es esta parte que los va a preparar para la la universidad donde les vamos a dar todas estas estrategias que les van a apoyar allá. Bueno, pues en caso también tienen tienen que estar conscientes de todas estas habilidades y apoyar con todo este seguimiento y estructura que el niño va necesitando. Un niño con déficit de atención, pues tiene que, es, suena como contradictorio, pero tiene que tener mucha flexibilidad, pero a la vez una gran estructura para poder funcionar. Entonces, este, en la casa los papás son parte fundamental y el colegio sí está consciente que los primeros educadores siempre son en casa, ¿no? El colegio es simplemente el apoyo.
0: Me pues, encantó. Pues con eso despedimos este gran programa. Muchas gracias, Beatriz. No, gracias gracias estar a ustedes. por nosotros y plantear formas diferentes de aprender. ¿No? Muchas gracias. Que nadie se nos quede atrás. Este, seguramente nos van a seguir llegando preguntas, así que pienso que vamos a hacer una segunda edición de este programa. <risa> con mucho ya gusto. te amolaste, Beatriz, porque <risa> vas
1: a tener que regresar con nosotros. Estuvo deliciosa la plática. Espero que ustedes también se les hayan aclarado las dudas de que si su hijo ya pasó por tres colegios, si sí la están sufriendo mucho. Plantense otras opciones. No digo que sea la única, pero este es comprobado de 15 años y de verdad es ética y se compromete con los niños. Entonces. Este se les recordamos nomás es el Emanuel Munier. Pueden meterse a Google y buscarlo. Y pues aquí les vamos a dejar en Twitter los datos. Gracias por acompañarnos y los dejamos con...
0: Este es Will I Am. También con broncas en la escuela, ¿eh? Y su canción es That Power.